1: 由谢若男制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》，家的朋友，欢迎你锁定《新科技大未来》节目。科技的进步改变了人类许多的生活方式，大家最期待的是提升生活品质，促进身心健康。而就在上个月，九月二十九号是世界心脏病日，这个月十月二十九号是世界中风日。借此，世界卫生组织要呼吁全球人类必须要控制三高，因为三高是全球死亡的头号杀手，所以要建议大家定期做健检，健康饮食。控制体重、无烟生活，还有抒发压力，而且一定要有规律的运动，这些都能够让你免于三高的疾病。但是，针对运动，有人说他没有运动细胞，这是真的吗？如果说父母没有遗传运动基因给你，那是不是就不要运动了呢？今天我们新科技大未来节目。所要介绍的高低有氧运动表现小鼠平台，是由国立体育大学研究团队成功建制的台湾唯一利用高低有氧运动能力的小鼠平台。不但可以提供研究的团队来取用，同时呢，也针对运动能力在不同的年龄、不同的性别跟不同的生命周期的健康促进。以及如何利用运动来预防三高的疾病以及失智的风险，我们请听众朋友先进入今天的第一个单元。等一下，我们再好好的来介绍这个研究
0: 。创意嗨一点，哇哦！你平时有运动的习惯吗？还是说光是上班就让你把体力耗光，所以只能用保健食品来做营养补充呢？大家好，欢迎来到创意嗨一点单元。今天要为各位介绍的研究叫做“天生高低有氧运动表现小鼠平台”，这到底是什么呢？首先，我们需要先知道运动对人体的重要性。今天我们邀请了辅仁大学体育学系何建章助理教授来与我们分享运动对人体的重要性。
2: 好，各位听众，大家好，我是辅人大学体育学系和建章助理教授，也是兼副主任。专长主要是在健康促进、体适能检测评估
3: 。一般来说，我们人类就是属于动物嘛，那跟植物不同、嗯，我们人类就是一定要动。运动为什么对我们人类这么的重要
2: ？其实我用一个最简单的一个例子，从肥胖的角度啦，嗯，基本上我们人体本身就是一个有一个平衡机制的机器。一般讲，我们每天可能会透过饮食摄取，会摄取非常多的一些热量。而这些热量呢，除了我们基本的身体功能去代谢、去消耗它之外，一定会有额外多余的一些热量、能量的产生。如果说今天我们没有透过一些平衡的机制，把这些能量、热量去消耗光，那其实它很容易就在我们身体内会有一些呃脂肪，会造成我们脂肪细胞的堆积造成肥胖，甚至会引起一些慢性病。所以，其实我们单单单从呃运动的角度来讲，其实它很简单，就是为维持我们身体内的一些平衡机制。刚刚所讲的能量的平衡、嗯，然后例如像血糖的平衡，因为它会跟糖尿病会有关，血糖代谢会有关。根据我们在2012年国体大魏天武老师，他们其实有透过大数据分析、哦，哈，其实他们发现说国人啊，嗯、其实基本上假设你哦每天运动15分钟，一个礼拜只要打90分钟，可以有效的去降低 14% 的一个死亡的风险。然后也可以让你的寿命延长三年、哦。
3: 所以有运动的人一定会比没运动的人寿命通常来得更长，这样。就是
2: 健康老化，我们一般俗称叫健康老化
3: 。但是有运动跟没运动的人，他们、呃、除了寿命上的差别之外，还有哪一些生理上的机能差别
2: 呢？一般其实我们大概会来看运动跟不运动。一般不运动就是说做事生活形态的一个生活习惯的人，然后。一般我们可以从生理、心理跟社会层面来看。那生理层面，其实刚我有提到，包含说有运动人来讲，他本身可能对于他体内的一些血糖或者是一些能量的消耗代谢，包含血压的控制这一些，就是跟慢性疾病有相关的一些危险因子，有运动人他相对会控制的比较好。另外从心理层面来讲，其实蛮多研究都有证实说，包含。运动跟我们目前在老年人族群来看，就是失智症关系非常的密切。那另外在师大的团队过去有做过一个研究，就是他去看学生的那个体适能表现，就是他运动能力的表现跟他的学业成绩。结果他们也发现说，哎、欸，其实，在你的心肺或者是在肌力、肌耐力这些运动能力表现的比较好的人，他学测成绩其实是比较高的。嗯对相对会比较好。对对对对，那另外其实像我们都知道，哦、运动它本身可以增加我们的体内的一个脑内啡的一个产生。那这脑内啡基本上，其实它会让它是一种可以降低你不安的情绪、嗯，或是可以抵抗忧郁啊，然后让你感觉到幸福的一个脑内物质。所以它其实在心理层面也会有一个帮助。对，那最后在社会层次的部分，哦、呃，其实我们都知道很多的。运动员啊，退役之后，其实后续都成为非常成功的企业家哈、哦。像我们讲的 Costco 亚亚太区的总裁、那个总经理那个张思汉，他他是篮球运动员。那为什么他们都可以成为这么成功的企业家呢？其实因为运动其实它有蛮多元素可以反映在你职场的一个缩影哈、哦，包含团队合作啊，嗯、然后遵守纪律啊这一些，然后以及你的一个。耐心啊，毅力啊，哦，我想这都是其实可以从运动训练过程中都可以可以去培养可以展现出来。对对对对对，嗯
3: 。所以根据教授的说法，就是呃，运动这件事除了会影响到生理层面，心理层面的影响也是非常的大的。呃，随着我们年纪的增长，那我们的骨骼还有肌肉都会因为年纪的关系逐渐退化、嗯。那除了保健食品还有运动之外、呃，还有没有什么可以延缓或者是可以改善它的方式啊
2: ？其实呃，刚刚所提到了，包含骨骼跟肌肉退化，大概就是一般我们俗称的，从呃，因为我们大概人人在那个中年以后啊，大概就是骨质会开始会流失，然后会有骨质疏松、嗯，然后严重会造成造成骨质疏松等。另外就是说，我们的肌肉量也会流失，所以会变成一个肌少症。哦、这两个症状呢，基本上因为呃，像肌肉减少呢，其实它会导致我们在下肢的一个肌力不稳定，经常会导致老年人跌倒。那又加上它骨质原本有疏松的现象、哦，所以很容易产生就是骨折，然后增加它的死亡率。哦、其实刚才你所提到的，包含骨骼跟肌肉的退化，其实现在对于老年人的一个健康。其实是一个很重要的议题。那目前来讲，这两个骨质疏松症或者是我们讲的肌少症来讲，这两个主要的症状呢，其实它对最主要的可能就是要透过我们一般俗称叫肌力训练，或是我们叫阻力训练或重量训练，来增加它的肌肉质量跟它的肌力、肌耐力。哦、那透过这样的增加之后呢，它可以第一个可以让它的骨质不会有疏松的现象，那另外呢，让它的本身。下肢的肌力会变得更好，然后它的平衡能力会变得更好，那会降低它跌倒而导致骨折的一个几率。假设你今天的族群是属于比较年纪大的，那年纪大的可能比较会建议使用一些徒手式的肌力训练，例如拉弹力带啊，嗯，哦这种，或者是一般我们会俗称用那个矿泉水,水瓶做哑铃的一个工具啊，嗯、哦就，就是一些徒手肌力啊。
3: 好，刚刚其实还想就是询问教授说有没有什么可以呃简单有效的运动方式。不过刚刚听教授其实就已经有稍微提到了，就是拿起矿泉水当做哑铃，然后做一些比较简易的无氧运动
2: 。对对对，或者是可以用一些弹力带，其实都是不需要很大的空间，可以在原地做一些徒手肌力的训练
3: 。那想请问教授，您知道呃关于小鼠平台这个、呃、研究吗
2: ？呃，之前大概有稍微涉略过。
3: 那就是人呐、啊，他天生真的会有分运动能力比较强的人跟运动能力比较不太好的人
2: 。因为其实我们正好，我们最近有一些研究也有做到这样的类似的一个研究啦，就是说我们有去尝试去了解说，因为我们有去分析一些肥胖基因，然后就是有些人他本身都带有一些肥胖基因，所以他很容易产生肥胖，然后产生一些慢性疾病。我们有去分析说，哎，那这些人假设说有肥胖基因的人。他如果本身有运动行为的话，会不会去降低他肥胖产生的一个发生率啊？那我们其实我们的研究其实发现，的确，其实运动对于肥胖基因它是有一抑制的一个效果啦。嗯，对，所以也就是说，其实像您所说的，呃，有没有人天生就比较有运动能力？其实这个包含我们之前在讲那个运动员也是啊，运动员为什么会？其实，在一些原住民的一些运动员上面，也有发现一些，其他们是有一些特殊基因存在的。那这些特殊基因，其实跟他本身的一些运动能力，包含心肺能力，是有紧密的关联性。对，所以我想在基因型的部分，我就是先天的遗传的部分，我想它其实对于我们后面的运动能力来讲，的确是一个影响的因子
0: 。动物，动物，需要动的生物。人类处于生态链顶端，却时常忘记自己也是一个动物。一旦少了运动，身体机能很快就会下降，脑袋跟神经反应便会逐渐弱化。如果只是靠着市面上的保健食品，是没有办法让身体机能维持最佳状态的。今天要介绍的“天生高低有氧运动表现小鼠平台”用于发现和创新与演化以及慢性疾病之用途这项研究，对人体的帮助是什么呢？下个单元。主持人一家将会访问国立体育大学徐义入教授，带听众朋友进一步认识小鼠平台的更多细节。
1: 今天的新科技大未来节目呢，一家邀请到的，在二零一八未来科技展中获得了未来科技奖的高低有氧运动表现小鼠平台，用于发现和创新与演化以及慢性疾病之用途的这一项研究，我们邀请到研发单位国立体育大学的助理教授徐义入博士，您好。首先，帮我们介绍一下这个获得二零一八年
4: 未来科技奖的主题，在做什么样的研究呢？主要我们希望透过这个平台筛选出天生运动能力高以及低的老鼠。那我们会发现说，哎，为什么有些人运动世家，那他运动的能力就是特别好？那是不是他原本遗传上有扮演了重要的角色？徐老师，你们这次的研究啊、哦，这中间用小鼠平台代表什么样的意义呢？我们希望是说，我们把高有氧运动能力的老鼠跟低有氧运动能力的老鼠个别成为一个品系，那它就会成为一个呃品系的平台，让呃不管是想要做这个医科生物科技的研究或是不同议题的研究的老师，可以取用这个平台的老鼠。来进行不同方向、不同议题的探讨，所以当时黄老师就希望把它取成这个名字，叫平台、哦。让，呃，因为科技部支持我们，那这个老鼠呢，就可以免费的提供给，呃，不同所需要探讨议题的老师们或是研究者来进行探讨。这样
1: 哦，所以提供的这样的一个平台、嗯，可以让你们研究的这些老鼠，呃，让其他的老师想要做实验研究的
4: ，也可以来取用。是的，都可以联络我们，然后我们来准备老鼠，一起共同进行不同议题的研究
1: 。嗯，那现在已经开始有其他
4: 学校的老师来取用你们这个平台上的老鼠了吗？對有老师是用取用我们的这个天生运动能力老鼠的平台进行眼睛、眼睛一些小血管的。研究，那也有老师是取用我们的这个平台做一些立线体相关的研究
1: 。哦，对，所以如果听到节目，有些老师或是医学界的朋友们有兴趣的话，也可以跟你们联络喽。对
4: <笑>，那紧接着呢，就请徐老师跟我们分享你们这个研究的成果喽。透过这个平台筛选出来的老鼠，其实可以应用在一些生计的药物开发，或是保健食品，或是像一些竞技运动需要做一个选材的动作的时候，天生运动能力的老鼠，如果它有一些调控是与别人比较不一样的，那是不是在人身上也有这样的情况？嗯，因为有很
1: 多的实验，比方说药物的实验，或者是跟人体健康有直接相关联的，都
4: 会先从你们是小白鼠嘛？对，都会先从动物实验开始，嗯，执行确定它的安全性、功效性之后，有一些实验就会进行人体测试这样子。嗯、当然，今天我们谈到这个高低有氧
1: 运动表现，也要让我们知道有氧运动可能常常有人听到有氧运动、无氧运动那。让我们知道一下有氧运动是什么，无氧运动又是什么
4: ？无氧运动呢，就是它的你在运动的过程中，呃，氧气有没有参与变一起参与你的运动？但是因为无氧运动的话，常常是运动时间到很长，其实单一一个运动很难去判定像是有氧或无氧。嗯，比如说我们篮球好了，它就是一个混合型的运动，所以没办法说，嗯，单一透过一个运动就判定它一定是有氧或无氧，因为有氧无氧的状态下，其实也要看你运动的时间长短，嗯，来做判定、嗯。那我们这个主题会把它设定为有氧运动，是因为我们是透过运动就是游泳平台，那游泳是属于一个有氧的项目
1: ，哦、然后这样
4: 进行测试、哦，对，所以
1: 游泳是属于有氧的运动。那还有什么样的运动是属于
4: 有氧的运动？像是慢跑啊，慢跑，或是骑脚踏车。骑脚踏车，对、嗯。但是因为现在骑脚踏车，有些人也会绑一些铅片啊什么的，那个强度其实也不太一样。对，绑、嗯、上铅片就变成不是有氧的那因为他运动到比较后面的时候，他身体的能量运用会是比较不一样的。徐老师，你们这次的研究哦，高低有氧运动表现小鼠平台平台是代表什么样的意义呢？我们希望是说，我们把高有氧运动能力的老鼠跟低有氧运动能力的老鼠个别成为一个品系，那它就会成为一个呃品系的平台，让呃不管是想要做这个一科生物科技的研究或是不同议题的研究的老师，可以取用这个平台的老鼠。来进行不同方向、不同议题的探讨，所以当时黄老师就希望把它取成这个名字叫平台，因为科技部支持我们，这个老鼠呢就可以免费的提供给呃不同所需要探讨议题的老师们或是研究者来进行探讨，这样
1: 子。哦，所以提供的这样的一个平台、嗯，可以让你们研究的这些老鼠，呃，让其他的老师想要做实验研究的，也可以来取用
4: 。是的，都可以联络我们，然后我们来准备老鼠，一起共同进行不同议题的研究
1: 。嗯，那现在已经开始有其他学校的老师
4: 来取用你们这个平台上的老鼠了吗？對有老师是用取用我们的这个天生运动能力老鼠的平台进行眼睛、眼睛一些小血管的。研究，那也有老师是取用我们的这个平台做一些立线体相关的研究。嗯、哦，对，所以如果
1: 听到节目，有些老师或是医学界的朋友们有兴趣的话，也可以跟你们联络喽。对<笑>、嗯，就直接跟国立体育大学联系。<笑>对，好，那我们现在郑重的来介绍
4: 你们这项研究到底是怎么进行的呢？就是我们有两种老鼠，嗯，透过这个平台是透过。老鼠负重 5% 的游泳到力竭之后，那会筛选出前十到十二的老鼠，到后十到十二的老鼠，那就是前十二的这个老鼠呢，就是天生运动能力比较好的；那后这十二的老鼠，就是叫做天生运动能力低的老鼠。所以等于是有两种老鼠，是随意挑选老鼠。然后让他们去游泳。一开始的实验是我们从动物的中心买来大约快四百只，嗯，然后我们就让他一系列的进行像运动像运动会一样、嗯，然后那天大家都要进行游泳比赛，嗯，那我们会进行两次，取他运动能力比较好的那一次，然后进行排名，嗯，对，就像运动会前十二名跟后十二名这样子。对对对对对那前十二名呢，它就是叫做元代，叫做初代。那初代之后呢？因为有公的跟母的，那我们就进行配种、嗯。因为在这个实验呢，它没办法坐在人，是因为人有情感，没办法说，哎、欸，你跟一个天奥运选手第一名跟另外一个奥运选手第一名两個,<笑>个人结
1: 婚，对，對比较没那法他生下
4: 来孩子。那研究很久哎、欸<笑>，可能也没办法控制，所以我们就会用动物来进行筛选。嗯<笑>，那目前已经配种到第十八代。所以等于是19批的老鼠，嗯嗯， 1 9批的老鼠，对。您说已经到
1: 第十八代，所以这个时间，听众朋友可能想知道说，说这个老鼠它长到多大，它可以交配？嗯，那交配完了之后，生下小 baby， 那小 baby 又要长多久，它才又可以再交配？那个时间有多长呢？
4: 大概一代要花的时间大概是三个月。比如说现在我们运动会比赛完了，嗯，然后就会有第一名的公鼠跟第一名的母鼠，嗯，那就会进行交配。那交配之后，大约三周左右。小 baby 会生出来嗯，嗯，那小 baby 生出来之后，大约三周才可以离开母亲，自行的生长跟吃饲料。所以离乳之后大概是三周，那必须要到成熟，我们才让它进行运动的测试。所以大概整个下来大概一个半月到两个月、嗯、才可以进行就是运动的测试完、嗯，然后筛选出来之后就会有又有下一批的强跟弱，嗯，那我们又再进行配种。那这个强跟弱的老鼠就可以进行像一些嗯、呃，我们我们谈到到的一些慢性疾病啊，嗯，或是保健食品的研究这样相关的研究。我们等一下继续请你帮我们做分享。我们现在很好奇，就是你们的实验室就一堆老鼠在那边做运动吗？<笑>是的，我们平常每一次。一代在做测试的时候，大概全体都要总动员，大概会有十到十二位的学生以及老师们一起做筛选、嗯。那一桶老鼠，一桶水，只能游十到十二只老鼠、嗯，所以大家就会这样子排排坐，然后开始去进行，就是看着老鼠一面。因为如果它力竭了，沉到水下面七秒，我们没有把它捞起来的话，它就溺毙了，它会溺毙。嗯、对，所以这必须要花很多的人力跟时间，就救生员要在旁边待着。<笑>对的，所以我们整个实验室就会整体总动员的，就是停下其他的实验，一周的时间进行这个筛选，这样子。所以这
1: 个老鼠，当他要去游泳的时候、嗯，他要游多远啊？那个距离有
4: 多远呢、啊？嗯，它是没有距离的，它就是一个桶子、哦，像垃圾桶一样，然后它会在里面游泳。然后，因为它尾巴会做负重，大约 5% p、哦、它的尾巴还有负重啊？因为因为不负重的话，<笑>我曾经遇过不负重的老鼠可以游十个小时。哇，把你们累死了！对，对等它
1: 等到晚上。<笑>那所以在你的这个研究过程里面，有没有哪一只老鼠游了
4: 好久，你们都很累了，它还在游？我们曾经游过，就是负重 5% 还可以游三到四个小时的。好强啊！有些像我们有时候会觉得说啊，他可能在上面飘，而没有运动，嗯、那我们就会提醒他，会用那个杆子刺激他，刺激他一下。嗯、可是那一只老鼠就是可以游很久，大概拼命的游，拼命的,油拼命的油、嗯、每一批大概会有两三只，就是拼命的游，但是都可以游两到三个小时以上。那目前十八代是看到比较强的老鼠就是很强，它生出来的小孩就真的运动能力就是持续的比较高。那弱的老鼠其实真的就是呃很快的就会没有体力，就是持续在比较弱的位置。
1: 那所以你们前十二强的老鼠有做配种，后十二弱的也一样继续做到第十八代。对，前十二强的他们继续配种到第十八代、嗯，发现这些小老鼠他们继续的运动能力。也是很强的，是
4: 的、哦。那那个倒数第十二你们那些老鼠呢？<笑>他们到了第十八代呢？目前第十八代的话，游泳时间很弱的，有时候两三秒，嗯、甚至十秒以内，它就会力竭。那很多研究也会说，可能它有恐惧啊，或是害怕水的原因。嗯、所以呢，就是不去救它试试看，结果发现它是真的会溺毙，所以我们就必须把它捞起来。因为我们在测试前，其实有让它先适应水。让他要先知道他要进行游泳，不管是强或弱的老鼠，其实，在运动会的前三天到五天，我们都会让他下水适应水的位置跟水温这样子。你说强
1: 的可以游到两个钟头以上，甚至四五个小时。
4: 对，然后那个弱的只有几秒，在
1: 十秒以内，那差太多了吧、嗯？对啊，你们这个研究太有趣了。嗯、当时为什么要做这个研究呢？
4: 一开始是那个国立体育大学的研发长黄启章老师，哦、对他过去呢参加那个美国 ACSM， 就是美国医学会所举办的研讨会，他就有看到一个国外的学者是做大鼠的。那其实，在二十年前，这个模式、哦、其实在美国早就已经有这样的平台，可是他是用大鼠、嗯，并且是进行用跑步机的测试。美国的老鼠呢，其实只有九十几只。那它的 N 值不够大、嗯、去做筛选，那也许它筛出来是前面前十二名，可能那个支数是很少的。嗯，所以我们回来之后，他就建议我们说，要不要先去买一批老鼠来试看看、嗯。所以我们一开始的时候测试有做过大概一百只，就发现诶、欸，有这样的趋势，有很会游泳的，中间的跟很弱的。嗯，是因为有这个预试验发响过后，我们才进行这个。就是科技部给我们补助的研究，天生运动能力高低不
1: 同的这两群老鼠，跟我们的健康之间的一些关联，我们留到下个阶段再介绍给听众朋友咯。生活中有好多秘密，小朋友们，你都知道答案吗？雨伞是怎么来的？汽车又是谁发明的？偶凉偶凉的冷气，竟然一开始不是给人吹的。现在就到教育电台官网 channel plus， 点选主题频道，搜寻故事时光机，让我们一起搭上故事时光机，探索生活中的小秘密。第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽
0: ！即日起到4月22号下午3点钟为止，不管你是大专生、高中直升或是国中小学生，以反毒为主题拍摄7分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高20万，你还在等什么？详情请上“我的未来我做主”官方网站及脸书粉丝专业。以上广告教育部提供。雇主朋友与员工朋友，大家好！要怎么防范新型冠状病毒肺炎呢 ？Kepada semua pekerja miskan apa k a b a r Untuk menghindari virus corona, yang perlu kita
1: lakukan satu, kenakan masker jika flu, pergi ke pasar, rumah sakit dan di
0: tempat umum dua, cuci tangan dengan sabun tiga, jauhi hewan liar dan burung。我们也请雇主主动提供看护口罩，有发烧咳嗽的情况通报一九二二。kita bersama menjaga kesihatan。
1: 听众朋友，你现在正在收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分进行到十二点钟，由谢若男制作、吴宜佳主持的《新科技大未来》节目。在科技部多年的支持之下呢，国立体育大学研究团队成功地建制了高低运动能力不同时代的小鼠，这是目前台湾唯一利用高低有氧运动能力小鼠平台。可以应用在运动能力在演化上的变化情形，也可以研究运动能力在不同性别跟不同生命周期的健康促进以及慢性疾病形成等各种不同的课题。我们今天呢，也把。研究团队里，国立体育大学徐艺入助理教授也是这次研究的设计者，邀请到节目中来。那我们接下来呢，请徐老师来帮我们介绍，像这样的研究呢，其实经过的。小老鼠第十八代，这个
4: 时间三年半吧。我们是从一百零四年的十一月左右开始，嗯，所以到现在应该接近四年了
1: 。在这么多的时间下来，你们看到这些老鼠它们的表现，你们之前应该也有设计一下做的这些设计，包括上一个阶段有讲到的，要探讨它的运动能力跟天生的基因是有什么关联，<笑>还有如果是用在各种不同疾病。尤其是代谢疾病，因为现在我们台湾十大死因之一的第一名好像还是癌症,癌症，对，第二名是心血管疾病。嗯、那另外还有，比方说
4: 女性除了讲究体态之外，也更需要健康。对，我们在女性的这个议题呢，其实已经发表两篇的国际期刊。那第一篇呢是针对。女性女性的老鼠，我们是也都是平台，都是针对母鼠，对母鼠，<笑>然后让它变成更年期的状态，嗯，就是缺乏一些雌激素的情况、嗯。所以老鼠它也会经历到更年期。我们透过手术将它卵巢切除。哦對，你们用人工的方式。对，因为不然的话放到要等很久，可能要一两年。对、嗯，所以那个时间会拉比较长。嗯，所以在这个议题下，我们是请请我们的兽医师将这个老鼠。鼠的卵巢切除之后，然后大概复原过后一到两周，那就进行一个研究，就是说，哎，这样模拟这个更年期的妇女，然后进行运动训练，那它是不是增加一些蛋白的补充，或是呃，它运动训练的状态下，会不会因为天生运动能力强或弱的老鼠，嗯，有不一样的情况或是结果？那我发现说，天生运动能力强的老鼠，其实它的状态跟体态是比较好的。天
1: 生运动能力强的母老鼠，嗯，就算是切除了它的卵巢
4: ，嗯、就是模拟更年期、嗯，对对对，它一样的运动能力是强的。对对对，就是说更年期其实有很多的情况，那其实有一个就是比较容易肥胖嘛，嗯，对，那他其实会看见是说他的体态是没有这么胖的，嗯哼，对对对，这是我们其中一个方向，嗯，那另外一个方向的话，我们有做孕后的母鼠、就是，怀孕之后的母老鼠也让她做运动啊，对,<笑>对，就是怀孕过后，其实有很多女孩子就从此之后变得比较。补他一点，对，就是一人吃两人补啊，就吃的特别营养，特别
1: 多呀。我我的同事胖了二十五公斤呢，哇，这样应该就会影响到她产后一些复原的状态。对，他说到现在，他身体上还有十
4: 五公斤的肉没有甩掉，<笑>那十五公斤可能都会是脂肪比较多。多<笑>对，所以那我们有个议题就是说，敬情这个孕后母鼠给他高脂饮食、嗯，那会发现说。嗯、呃，我们有做一批是没有运动的，一批是有运动的。嗯，那发现是、呃、天生运动能力的强老鼠，它吃了高脂饮食过后，它在体态上一样还是比较瘦，那它脂肪的囤积也会比较少。哦，那运动能力低的老鼠呢，一样都没有运动，可是它的脂肪囤积重量等等都是高于天生运动能力强的老鼠。嗯、哦。可是呢，这个听起来好像就没救了，<笑><笑>所以我们就进行了第二个研究，就是说让它运动训练、嗯，那是不是可以延缓或减缓它肥胖的发生、嗯？所以你们也做了这个研究。第二个方向就是一样吃高脂饮食、嗯，然后进行运动的训练、嗯。那运动训练过后呢，发现天生运动能力强的老鼠还是一样比较瘦，嗯、但是天生运动能力弱的老鼠。还是胖，可是那个胖的幅度比没有运动的来的少。所以就意味着说，如果您是比较容易胖的，嗯，那你孕后如果还是不从事健康的饮食的注意，或是身体活动，比如说运动啊，或是身体势能的部分，嗯，如果你不愿意提高，那你可能也是一样发生的风险会比别人高，你会继续胖,胖下去。对，对<笑>哎，这个研究真是太有贡献了耶。<笑>对，尤其是女性朋友听到这个消息，原来还是有救的。<笑>嗯，对啊，因为饮食上控制以及孕。运动就是持续的保持体能活动、嗯，其实还是可以让天生运动能力弱的您，就是返回一层这样子、嗯。所以这个呢，已经发
1: 表了两篇的期刊到国际上了。对对对，嗯、啊，我非常好奇哦，就是您在攻读博士的时候，是以这样的一个主题
4: 来作为你的论文喽？对，我的论文的话、嗯，有一个部分就是做比较初期的第一代跟第八代的比较。那另外一个题目就是将老鼠放到老，嗯、看它的运动的体能，嗯、还有没有运动同样的身体的活动度。那为什么天生运动能力的老鼠强的，它的寿命是比较长的？嗯、那等到它到了。老年就是大概人们的六六十五岁左右该退休了，<笑><笑>他的运动能力还是优于天生运动能力低的老鼠。对，它、嗯、第三个议题就是做天生运动能力强跟弱的老鼠进行运动测试，那是不是可以看到弱的老鼠经过运动训练过后，嗯，可以变成运动能力强的老鼠？那这个答案呢？答案是。呃，天生运动能力强的老鼠，经过训练之后是可以更强的，可以更强。对，嗯，那天生运动能力弱的老鼠，嗯，它运动训练之后还是可以进步，只是幅度会比强的还要少一些。嗯，就是意思就是说、嗯，如果你天生运动能力比较弱，你还是可以进步哦，只是幅度会比别人。第一点，对，其实
1: 我觉得一点都没有关系。为什么、嗯？因为如果天生的运动能力强的这些人呢，他可以去参加那竞赛，对。但是天生运动能力弱的人呢，不需要去竞赛呀、啊，<笑>对不对？
4: <笑>你只要照顾好自己的身体就好啦。对，所以，我们就是预期说、嗯，天生运动能力强的老鼠，就有点像是我们的选手。嗯，那是不是可以从他身体上面找到一些代表的基因，或是 marker？ 就是。可以让以后教练们可以进行选材。嗯，那弱的老鼠呢，就比较像我们一般人。那我们更是要注意的，是一些相关的代谢疾病啊，或等等的议题、嗯。所以这两群老鼠就可以运用在不同的研究的题目上面来探讨。是，我
1: 觉得研究这个议题的团队已经很伟大了。这群老鼠更伟
4: 大，<笑>真的，<笑>谢谢这群老
1: 鼠，每次都拼命的在那边运动啊！你们除了做游泳的运动，还做什么样的运动？
4: 这个平台的话是只有进行游泳的运动游泳，然后还有负重，对，他身体体重的百分之五趴、嗯。对，那我们实验室其实有许多的平台，像是我们也有攀爬的，像爬楼梯的，嗯、有点像攀岩一样这种运动训练。嗯嗯然后我们也有呃，像最近很红的叫做高强度间歇运动这一种训练模式。那我们也有跑步机，嗯，然后我们也有抓力的训练，你前肢力量的这种激力的训练。嗯对，怎么让老鼠可以训练前肢？<笑>我们有一个抓力机，那其实可以让它就是用手的幅度让它抓住那个杆子，嗯、那其实就可以透过这样子抓的力量来训练它前肢的抓力。嗯、那当然甩一次也可以知道它这样抓一次大概是几克的重量这样
1: 。嗯，哎、欸，我觉得我们台湾。很棒的那个动画的创作者，可以到你们实验室去一下，<笑>可以跟你们合作，把你们做成一个微电影啊！我觉得好好棒哦，欢迎欢迎，<笑>对呀、啊、对呀、啊，如果听到节目的，呃，特别在。动画设计上，你自己觉得很强的，对这个有兴趣的，赶快来跟国立体育大学联系哦，因为他们这项研究，我觉得呃，对我们的人类哦，实在是有很直接、很直接的帮忙。刚刚还有提到一个很重要的，就是说对在高龄族群的这个部分，因为我们现在人口老化的比较快、嗯，对，如何让我们老年人还可以保持年轻人的体力？嗯刚刚特别告诉我们，本来就有一群，他可能不用太怎么样运动，他就是保持着很好的那个那个年轻人的样子。呃，虽然他老了，但是没有老态。嗯，但是有一群人呢，还没有老，他就有老态了。那这群人就特别注意了，<笑>你就不能说啊，反正我没有运动细胞啊，每次运动我都会
4: 扭到，要不然就闪到腰，所以就算了。嗯、这群人更要运动。是的，我们第一次的实验呢，就是针对这个老化的议题。可是我们没有介入运动的训练，嗯、所以我们目前因为老化的老鼠至少要放一年半之后才可以进行研究。你是说它出生到一年半，它就算老了、哦？大概是人们的六十到六十五岁。那六十五岁老鼠，跟我们说一下它的表现是怎么样的？<笑>所以我们第一个。开始没有做训练的那一批老鼠，只有天生运动能力高跟低，就发现天生运动能力高的老鼠，其实寿命是真的比弱的老鼠还要长。嗯、那不只是在寿命上，在体能表现及体重，就是我们最在乎的体重、体脂肪的部分、嗯，弱的老鼠都是比强的老鼠还要多的体脂肪跟体重，多很多嘛。呃，在老鼠身上是有看到差异，显著的差异，统计上很显著的差异。对对对，但是因为这是第一批老鼠，嗯、那第二批老鼠的话，就是要进行这个运动介入的部分。那运动介入的部分，老鼠还在进行中，因为我们总共做了四年左右、嗯，那老鼠必须一年半才可以进行实验。嗯，对，所以目前还在等，可能的。过个半年就会进行这一类的研究，这样啊、
1: 哦。所以这些年纪大的老鼠还没有开始给他们做设计的运动，对。那你们预计给他做什么运动呢、嗯？我们可能会
4: 去看一些有氧的组别、嗯，比如说像很多银发族都会到呃。操场啊，或公园走走路，这种比较没有重量的训练、嗯，跟另外一组我们可能会去设计有重量训练的这一个部分。那我们也可以设计一个是有混合的，比如说他一三五跟二四六做的运动形态是不一样的、嗯，那就可以透过这个实验来更跟英法族说，那你透过怎样的运动训练可以预防像是肌少症或是肥胖的问题，或是代谢疾病的问题发生？嗯哼，对，大概是这样是设计它，是肌、嗯、少。症它会怎么样呢？是不是让一个人的体能就会比较衰竭？不止体能衰竭，比如说他下肢的力量比较不足，那他就会容易跌倒。哦、那银发族最怕的就是跌倒、就是、摔跤。对对对，嗯、所以他如果呃你可以克服这个肌少症，就是肌肉的流失，嗯，来延缓你肌肉流失的速率，那其实对你的生活健康是很大的帮助。这个品质就大大提升啦，嗯、对对是的，对？如果
1: 说你因为跌倒，嗯、你就没有办法。自己走路，你可能要借助行器，或是坐轮椅，或者是根本你就懒得起来了。你等于是后半辈子全部都要躺着，是的，都要别人帮你服务也。
4: 对啊、嗯，我想这样的生活不会有人要的。是啊，因为如果可以预防肌肉的流失，嗯、你的生活品质提高，至少你想做什么可以随心可以做什么你想去
1: 哪里就去哪里。真的，嗯，
4: 好，那其实还有一个研究啊、哦，是
1: 也是在你们这个研究主题里面的，也就是针对哦、呃、那种比较是代谢疾病的嗯那一群。嗯这个部分还有体能活动不足的相关病症的，还有女性的疾病。我们等一下呢，在一小段音乐过后，我们再请徐老师来跟我们谈谈这个部分了。今天在《新科技大未来》这个节目中呢，我们邀请到的是国立体育大学徐艺入助理教授，他来跟我们谈他们这个团队所研发出来的高低有氧运动表现小鼠平台，用于发现跟创新与演化以及慢性疾病的用途。那刚刚呢，我们听了以后觉得哇，运动原来是这么的重要哦。谢谢这个研究团队，也谢谢这群可怜的小白鼠。不过，因为他们有运动，我相信他们也是蛮健康的了哈。好，有提到说这样的一个研究对于这个代谢疾病上啊，也是很有直接的帮助的。先请徐老师来
4: 跟我们讲一下代谢疾病。代谢疾病一般就是说三高的部分，比如说你高脂、高高血脂的部分，就是比如说像我们嗯、呃，像一些血液生化。脂肪代谢的部分，比如说三酸甘油脂、总胆固醇，您是比较高的。嗯，还有一个是高血压啊、哦就是，高血压好常见哦。对，高血压。然后第二个部，第三个部分是高血糖。嗯，就是你血糖空腹血糖或是饭后血糖超过标准值。然后还有一个判定指标就是糖化血色素，那就是了解你平常三个月内的血糖的控制程度到哪里。好，那我们刚刚呢，跟听众朋友介绍
1: 什么是代谢疾病，就是俗称的大家都听过的，一天到晚听到的“三高啦”啦、嗯，对对对，对对高血压、高血脂、高血糖。嗯，没
4: 错，就是“三高”的部分。嗯，
1: <笑>那那这个部分其实就已经很吓人了耶。
4: <笑><笑>对啊，所以这个议题就是很很多研究会针对这个“三高”的部分进行探讨。嗯，对，所以你们这次的研究也跟这个有关。对，我们用天生运动能力高的老鼠跟低的老鼠进行这个高脂的饮食。然后看看是不是可以诱导它这个慢性疾病的发生、嗯、代谢疾病的发生。嗯，那也有使用高果糖的部分，比如说现在我们人人都有一杯手摇杯对，那手摇杯大多都用高果糖糖浆。那其实它是造成我们脂肪肝的一个很重要的原因。哦，对，所以不要认为说脂肪肝或是高血脂永远都是因为吃了太多的脂肪或是炸的。嗯、其实我们吃了很多精致糖品，也是造成我们高血脂。的一个主要的原因，而且现在手摇杯又很普遍嘛。对，我们走在街上，随随便便都是一间。没错，我们家那条街就有三四间呢。对啊，所以我们就针对目前常看到的一些饮食，嗯、比如说高血脂、跟高高血高脂饮食、跟高糖饮食进行诱导，嗯，让老鼠变成有代谢疾病，然后进行探讨之后，了解天生运动能力高的老鼠。得到慢性疾病的发生率是比较低的，那它脂肪的囤积也是比较低、嗯。对，那我就知道说，因为你天生运动能力比较好，那也许在能量的调节跟代谢上是优于天生运动能力低的老鼠。嗯，对，
1: 你的意思就是说，天生能力比较高的这群老鼠，你给它吃高脂高
4: 糖，但是它的三高没有那么明显。对他的血液生化值会比较好，<笑>而且他脂肪的囤积的量也会比较低。嗯、那意思就是他们比较不会三高啦，对对不对？就是、得到慢性疾病或是代谢疾病的发生率可能是比较低的。那那一群比较弱的、那、
1: 這
4: 个运动能力很低的那的后面十二名的那些老鼠呢，就等于他吃了高脂或高糖饮食呢、嗯，他的肥胖的程度或是脂肪或是血液生化的状况会比较不好。那这群快要得三
1: 高或是已经三高的这<笑>这群运动能力比较低的老鼠，你让他继续训
4: 练、继续运动，会不会好一点呢？嗯，因为因为那个。配种的时间其实拉很长，那运动训练介入的这一块、嗯、都是下一个其实下一个阶段，对对，下一个阶段在考量的这个研究，这样我们、哦、好期待哦。<笑><笑>目前就只有做到说介入这个饮食、嗯，然后看这个天生运动能力高跟低之间的差别，嗯、那是不是他血液生化比较没这么好？是为什么原因、嗯？那他脂肪囤积比较高，那是为什么？那我们透过第二阶段就希望说，透过饮食的改变。或是说，透过运动的介入，是不是可以改善天生运动能力低的这群老鼠发生慢性疾病的风险？嗯、因为大家最在乎的是，我可不可以因为运动，或是控制我的饮食，把我原本不好的可以改变嘛？对不对？对对，没错，这才有希望啊！
1: 所以这个部分，我我们热切期待
4: 中。<笑>好，我们会努力继续研究。就是、还没有进入这个研究，还是说已经开始做了？应该是说我们。实验其实很多，所以我们就是一一的排。嗯、因为诱导这个高脂饮食或高果糖饮食，就要透过大概两到三个月的时间，嗯对，然后才能进行运动介入测试的部分。那所以，天生
1: 运动能力比较强的这群老鼠，如果禁止它运动，或者呢不给它吃健康的食物，<笑>一直喂它吃那个不健康的食物，高果糖啦、啊、高油脂啦、啊，或是高钠，就是咸度很咸的，嗯,嗯，那
4: 他们是不是一样也会？变得身体很糟糕。我们这个实验让他吃高脂过后，也是发现他会变胖，嗯、然后脂肪的囤积也是会增加，可是幅度就没有天生运动能力低的老鼠这来的这么大。哦，意思就是说，如果你天生运动能力好，一样还是不注重自己的饮食，你一样还是会变胖，只是也许你没有比别人那么胖而已。嗯，对对对。
1: 哇，好！这个研究的过程中有没有发生什么好玩的事情啊？
4: <笑>呃，这个研究其实做四年来呢，一开始其实我们有失败，嗯，一开始的时候我们想说，天生运动能力强，有氧能力好，那也许它的肌力也是非常好的，所以我们就希望呢能够透过这两个指标，嗯，都进行筛选，所以我们就让老鼠游泳，然后负重跟不负重，还测了它前肢的力量，就发现不是成。正相关，意思就是说，如果你很会游泳，不见得你的肌肉的力量。很强，比如说你可以举起来的重量很大，所以这是不成正比的、嗯。所以那一开始的研究，我们就希望透过这么多指标去做，结果后来发现筛选出来的老鼠，并不是代表它就很会游泳，或是它的力量很强、嗯。所以我们第一批的老鼠其实是失败的。嗯、后来我们就在进行研究，就是讨论，然后收集文献，最后我们才 focus 在这个有氧天生有氧运动能力这一个项目，而不是说它有氧运动能力很强，它会跑步，可是它的。可能举重也很强，这样子就比较没有办法双个两个的那个因素都考虑进去。你说在整个实验过程中，还是有碰
1: 到失败的地方，就是第一批嘛，对不对？对
4: 。那后面呢？呃，因为在过程中其实。也有遇到学生比较少的情况，比如说每一届学生的人数少，那其实我们也曾经因为做这个实验，嗯、大家待到晚上十点十一点的，还没有以这都是以过程中遇到的事情。就等于是研究生一起参与研究，那你们这个研究团队还蛮庞大的，呵呵，大概每一届的学生都有十几个。嗯，对对，就加老师们，总共有十几位，然后都会一起做实验。但有时候总是会难免遇到一两届的学生比较少。嗯，那比较少的情况下，就是有的时间、有的天数也都会比较长。嗯、对，那等于曾经有一整个礼拜都在帮老鼠办运动会，这些学生要当救生员
3: <笑>
0: 。<笑>科技好生活。
1: 我们很想知道说，说这样的一个研
4: 究哦，预期未来的发展，还有它延伸的功能，包括有哪些？因为我们这个相关的天生运动能力强弱的老鼠，那科技部其实已经补助我们，等于是我们曾经拿过三年的计划，嗯、去年又通过了三年的计划，所以我们希望透过这个研究，能够真正筛选出天生运动能力强的老鼠，变成一个品系。那弱的老鼠也可以成为一个品系，像我们高血压的老鼠有哦，买来老鼠就是高血压的，特别去买高血压的老鼠、啊，然后也可以买来本来是糖尿病的老鼠、嗯，那我们希望这个老鼠也可以成为一个品系。那可以运用在一些生计的产业啊，比如说有些人吃一些保健食品就是有效，那有些人可能吃的效果就没这么好，嗯、那也可以透过这个天生运动能力高低的平息老鼠来进行探讨，这样子。嗯嗯，对，的确哦。现在因为嗯生物科技这么的发达，所以呢
1: 有好多公司都会研发一些让你身体越来越强壮的、<笑>让你更健康的这些叫做保健食品，但。听众朋友要注意，这叫做保健食品，<笑>所以它并不是来医病用的。是的，那常常也可以，对，不
4: 能够宣称疗效
1: 。对呀、啊，所以、嗯、但但是那个疗效却是大家一传十，十<笑>传百，大家都哇，那个吃的会怎么样？所以很贵，还是给它买下去。<笑>但是吃了以后，就有人觉得哎很有效，那有人觉得说一点效都没有，浪费钱。有的人还伤身体耶。是的。对，所以每个人的状况不一样哦。有病呢，还是要找一个可以信赖的医生哦，就好好的那长期的观察跟诊断治疗。是的，不要随便去东买西买，我觉得又浪费钱，劳民伤财，而且还伤身体。对，那我们非常期待你们的研究，未来呢可以告诉我们说，诶，到底运用在所谓的这些健康食品，或者是在不同的医学产业上，可以再更加提升，帮助我们可以更健康的。
4: 也希望说，透过这个研究嘛，那我们有一个议题是引发族老化的部分，那是不是可以透过这个研究找到一些治疗老化肌肉流失的部分？那这个就可以运用在人的身上，可以更帮助到我们人们健康的部分
1: 。其实肌肉流失哦，它不见得是老人家的专利。是的，有时候像我们中壮年人呐、啊，或是年轻人，年轻人比较少一点啊。中壮年人如果呃一个受伤。可能住院住个十天两个礼拜的,、嗯、的，肌肉就开始流失嘞。
4: 对啊，因为卧床，其实肌肉流失是非常快的
1: 。嗯嗯，所以我们说哈、啊，人是动物，要活就要动，<笑><笑>是的、嗯，不要像个沙发马铃薯一样坐在沙发上看电视啊，只有眼睛眼眨眼睛在动啊<笑>、嗯，或者是你遥控器拿起来动一动，这身体是要动的。嗯
4: 对啊，因为可以看着电视，也可以动动手、甩甩手，也是一种运动。嗯好，那在今天的最后呢，提供给我们几
1: 个非常简单的运动，对我们每一个人都有帮助的，老人家也可以做，小孩也可以做
4: 的。<笑>这个部分可能要请教专家，<笑>因为我本身不敢乱开运动指导的处房。<笑>不过现在这个对于饮法族呢，都有提倡说，在运动已经要颠覆过去的概念，就是说不要做一些只有在操场或是公园走走路、甩甩手，因为那样的强度可能不够。让你增加你肌肉，或是减缓你肌肉的流失。所以在引法族的部分，也提倡说，希望能够透过一些比较有强度的，有一些强度的运动来去做，而不是只是甩甩手，这样对你的肌肉的增长才是有帮助的
1: 。好，今天呢，非常谢谢国立体育大学运动科学研究所徐义入博士徐老师来为我们介绍这项研究。希望这项研究呢，你、嗯、继续做下去，因为后面又获得了三年科技部的支持，然后他们继续做下去，我们会看到年纪大的老鼠他们的后续发展又会是怎么样的？这对于我们进入老年化国家的目前的这个状态是相当有帮助的。非常谢谢徐老师的介绍，谢谢，谢谢。今天的新科技大未来节目，我们分享了国立体育大学运动科学研究所的这项研究，让我们知道了原来运动世家其来有自。有些人呢没有接受过训练，但是他的运动表现就是特别的优秀；而有些人呢，他具有身体素质以及相同的运动条件，但是运动的表现却没有办法超越。所以。运动选手的养成，除了勤奋的练习、科学化的分析，还有营养的增补之外呢，还有一个关键的因素，那就是天赋，也就是遗传基因。而这项研究呢，也告诉我们，如果天生运动能力弱的人，是更要想办法来锻炼、养成运动习惯的。亲爱的朋友，你准备好开始运动了吗？节目的最后，我们来听听下个星期要介绍的新科技
3: 。考古学它的确就是一个非常运用各个不同学科整合的一个特别的学科。好、哦，就是说，除了考古本身基本的方法还有理论以外，你还要去跨到很多的学科，譬如说地质学，甚至包含文学的社会学，甚至医学、材料科学、物理学、化学、地质学的研究。
1: 下个星期，《新科技大未来》节目将要带着听众朋友来认识南科考古馆，以及如何运用科技考古。我们下周见喽，拜拜。